0: W kolejnym odcinku przewodnika po programowaniu na sieci Ethereum wyjaśnimy sobie czym jest transakcja. Po wykonaniu wszystkich kroków z poprzedniego odcinka mam już 0,2 testowych iterów. Gdy jednak w rozszerzeniu Metamask wybiorę inną testową sieć okazuje się, że tam jest już 0 iterów tak samo na naturalnie na sieci produkcyjnej. Dzieje się tak dlatego, że konto Ethereum jest niezależne od różnych sieci Ethereum Networks, z których może być wiele, jak wspominałem w pierwszym odcinku. W poprzednim odcinku udało nam się właśnie przepisać do jednego, jednej z sieci trochę testowego Ethereum, Technicznie taka operacja jest to właśnie transakcja. Transakcji oczywiście dokonujemy gdzieś na backendzie i można tutaj użyć różnych technologii. W tym przewodniku skupię się na wspomnianej już na samym początku bibliotece Web3. Jest to node'owa biblioteka, która umożliwia przeprowadzanie transakcji na różnych sieciach Ethereum. Nie tylko na tej głównej sieci, ale również na sieciach testowych, jak w tym przypadku. No dobrze, no ale przejdźmy do sedna. Czym właściwie ta transakcja jest? Aby więc dokonać przesłania pieniędzy, jeżeli na przykład ja chciałbym Tobie wysłać pieniądze w sieci Ethereum, musiałbym stworzyć obiekt transakcji i wysłać go do sieci Ethereum. Wchodzimy tu już na poziom techniczny, oczywiście, przez obiekt mam na myśli noodowy obiekt, tak, prawda? Zwykły obiekt, który ma jakieś tam właściwości. Pierwsze property tego obiektu to jest nouns. Jest to liczba, która mówi, ile razy wysyłający dokonał transakcji. Ale mówimy tutaj o ogólnej liczbie transakcji w sieci do różnych odbiorców, a więc jeżeli w przypadku tej testowej strony, której użyliśmy do zasilenia naszego konta wysyłającym tym obiektem, który wysyła, identyfikuje się w sieci Ethereum był właśnie serwer, to no, możemy założyć, że on wysyłał do bardzo wielu różnych użytkowników, każdy kto przyszedł z internetu mógł tam sobie kliknąć ten formularz, więc jeżeli przykładowo on wysłał to 10 tysięcy razy dla różnych użytkowników, a my jesteśmy tym kolejnym, to wtedy na tym obiekcie transakcji Konkretnym tym do nas to będzie NANS miało wartość 10 Ciekawy jest tutaj dobór nazwy tego pola, bo na przykład, gdybym ja tworzył taki obiekt transakcji, prawdopodobnie no, nazwałbym to jakoś, nie wiem, Count, Transaction Count, coś w tym stylu. Jednak. W sieci Ethereum jest to nonsense, skrót od nonsense, czyli coś, co nie ma właściwe znaczenia. Czemu tak się stało, nie mam pojęcia. Zapytajcie twórców Ethereum. Widocznie uznali, że ta liczba może się przydać, ale póki co nie ma większego znaczenia. Następne, najbardziej istotne pole to jest tu a więc jest to adres, do którego zostaną wysłane pieniądze. No i to już jest na pewno, nie jest nonsens, prawda? Jest to kluczowe pole tutaj w tym obiekcie transakcji. Kolejne kluczowe pole to value, jest to wartość iteru, którą chcemy przesłać od wysyłającego do odbiorcy. Następne dwa pola to jest Gas Price i Start Gas, Gas Limit, bardziej szczegółowo omówię je trochę później. Zasadniczo pola te są związane z opłatami za transakcje, no, ale jeszcze w sieci testowej nie mają one takiego znaczenia dla nas. Przejdziemy więc do omówienia ich bardziej szczegółowo na dalszym etapie tego poradnika bardziej będą nas interesować trzy ostatnie już pola w obiekcie transakcji związane z kryptografią są to V, R oraz S zauważ że chociaż było pole tu, czyli adres dokładnie do kogo jest wysyłany ITER to nie ma w obiekcie transakcji pola From. Nie ma jakby jednoznacznie tego adresu wprost y, zapisanego, od kogo ten ITER pochodzi. Gdyby bowiem takie pole wprost istniało, co by nas powstrzymało przed stworzeniem transakcji, która mówi y, wyśli ITER od, y, nie wiem, Krzyśka do Grześka, cały ITER Krzyśka wyśli na konto Grześka, prawda? I, skomitujemy taką transakcję i bum, jestem bogaty no, ale tak to nie działa nie jest to oczywiście tak trywialne i właśnie tutaj w grę wchodzą te trzy ostatnie właściwości V, R i S są one związane z bardzo skomplikowanymi obliczeniami kryptograficznymi które mają za zadanie właśnie zwiększyć bezpieczeństwo tych transakcji wyjaśnienie tego co tutaj się kryptograficznie dzieje no wykracza poza ramy tego poradnika sam tego nie rozumiem wydaje mi się że żeby to, tą kryptografię zrozumieć to trzeba studiować latami i jest to wiedza niedostępna raczej dla przeciętnego programisty dla nas wystarczy zrozumienie, że te algorytmy odpowiadają właśnie za bezpieczeństwo transakcji. Te trzy cyfry są w jakiś sposób wygenerowane przez klucz prywatny nadawcy transakcji. A więc klucz prywatny nadawcy jest użyty aby wygenerować te trzy ostatnie parametry V, R, i S a one z kolei mogą również zostać do te, użyte do tego aby wygenerować z nich adres nadawcy. Powoduje to więc ścisłe powiązanie klucza prywatnego który jest tajny z adresem nadawcy. Nie mogę e, stworzyć obiektu transakcji który podszywa się pod kogoś, jeżeli nie znam jego klucza prywatnego, ponieważ wtedy te trzy cyfry by były przez algorytm wykryte jako niewłaściwe, czy, czy w zasadzie nie byłoby możliwości utworzenia z nich poprawnego adresu. Proces generowania VRIS z, z klucza prywatnego jest tylko możliwe tylko w jedną stronę nie da się więc odwrócić tego i z tych z tych trzech parametrów utworzyć z powrotem klucza prywatnego czyli działa to na zasadzie takiego hasha i to już jest cały obiekt transakcji oczywiście aby utworzyć obiekt transakcji możemy posłużyć się Biblioteką, na przykład wspomnianą biblioteką Web3, która pozwala utworzyć taki obiekt i następnie wysłać ten, również za pomocą tej biblioteki, ten obiekt do backendu. Gdy transakcja zostanie wysłana do sieci Ethereum, będzie tam czekała na proces potwierdzenia. Proces potwierdzenia transakcji może być dosyć długi. Możemy się spodziewać przynajmniej kilkudziesięciu, kilkunastu, kilkudziesięciu sekund opóźnienia zanim ta transakcja zostanie potwierdzona nawet w sieci takiej testowej. Istotne jest więc teraz dla nas jako deweloperów zrozumienie tego co tam się dzieje pod spodem i dlaczego ten proces zajmuje tyle czasu. Aby to ogarnąć musimy no, już zacząć malutku wchodzić głębiej trochę w blockchain ethereum. No i tutaj oczywiście zaczynają się schody, <śmiech> ponieważ to nie są proste rzeczy. I nie są one proste nie dlatego, żeby skomplikować to specjalnie, tylko dlatego, że po prostu nie jest to prosty problem do rozwiązania. Mówimy tutaj o y, przecież algorytmach, które mają zastąpić, miały, kiedy powstawały, taki był zamysł, aby zastąpiły właściwą y, fizyczną walutę, np. dolara. Dochodzi do tego jeszcze aspekt bezpieczeństwa tych transakcji, aspekt skali tych transakcji, no i to wszystko sprawia, że ten blockchain jest dość skomplikowany, ale spróbujemy to jakoś ogarnąć, przynajmniej na tyle, że ile jest to niezbędne do tego, żeby yy, używać tych blockchainów świadomie jako programiści. A więc yy, Reasumując, kiedy wrzucimy tę transakcję do sieci Ethereum, no musimy odczekać pewien czas. No i teraz nasuwa się to pytanie, dlaczego czekamy? No czekamy oczywiście na weryfikację tej transakcji, ale mm, kiedy powiedziałem, że wrzucamy transakcję do sieci, no to w praktyce przecież nie nie wrzucamy jej do wszystkich nodów sieci naraz, prawda? wrzucamy ją do jakiegoś jednego konkretnego noda, z którym yy, nasz backend się połączy. Więc fizycznie nasza aplikacja komunikuje się z jednym nodem sieci Ethereum, a ten node komunikuje się z kolejnymi. Ten node, do z którym się komunikujemy, on w sobie ma kopię całego blockchain'a. Na tym etapie wystarczy, że przez blockchain blockchain będziemy rozumieć po prostu bazę danych persistent database, do której będziemy mogli tylko zapisywać nowe rzeczy. Nie możemy z niej usuwać. A więc ta baza w całości jest wewnątrz tego noda. A więc nasza transakcja trafiła do tego node'a, ale potencjalnie mogły tam również trafić inne transakcje innych użytkowników sieci. A teraz jeśli dla uproszczenia wyobrazimy sobie, że ten node ma w danej chwili 5 transakcji, które do niego trafiły, wśród nich jest ta nasza. No to on sobie weźmie te wszystkie pięć obiektów transakcji i stworzy z nich taką listę. Jest to właśnie blok, tak jak właśnie blockchain. Nazwa wskazuje, jest to jeden z kolejnych bloków tego łańcucha. Note musi teraz przeprowadzić pewną walidację na tym całym bloku i ten właśnie Proces walidacji to jest ten czas, który trzeba odczekać, kiedy skomitujemy transakcje z perspektywy użytkownika. No i teraz spróbujmy sobie wyjaśnić czym jest właściwie ta, ta walidacja. Więc każdy z nas, kto, kto cokolwiek słyszał o kryptowalutach, to na pewno słyszeliście taki termin jak kopanie kryptowalut. No i właśnie to kopanie, czyli mining, to jest ta walidacja tego nowego bloku. Ponieważ temat blockchainów i kopania kryptowalut jest dość skomplikowany, no to omówimy to w kolejnych odcinkach. A na dzisiaj już dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnego, w którym omówimy sobie blockchain. Dziękuję za uwagę. To był podcast Efekt motyla.